0: 我这两天哈有进到这个 p a c k e t s 上面呢，去看到很多的网友呢帮我们留言呢、哦，哎，我蛮开心的，很感动哈、哦。呃，因为很多的网友说呢，哦，他们每次听我们的节目之后呢，都觉得非常有收获啊，有启发，而且每一次都在期待啊，下一集呃赶快上架啊。那也有网友呢留很长的这个留言哈，我我真的是点滴在心头啦。因为事实上，新媒体时代嘛，所以我们透过不同的平台哈，即使是像我这样一个所谓的资深媒体人，我们都是每天不断的归零，不断在学习，然后把自己的心胸放宽大、啊，然后当然。我们还是期待有一点回馈，对不对哈？那这种回馈呢，呃，精神层面上对我们来说是很重要的。所以今天我们脱壳哈，在我介绍到底是谁来脱壳之前呢，我就是要谢谢所有的网友在我们的 podcast 啊给我们评分啊，因为我们一直都是五颗星哈，最高评分啊。那我们的节目是什么？太这个诚意过高嘛？应该不会了哈，因为我们就试图用呃非常生活化的啊，非常轻松的。非常人性的，非常属于我们的每一天的生活的方式好，跟大家来介绍我们的脱壳人物。所以一开始先谢谢大家，今天呢、啊，来跟我们脱壳脱壳哈，因为我们说是 w o m a n s talk 嘛哈。那女性的这个脱壳，就是我们代表了人生的很多段不同的蜕变，我们的这个成长。那成长当然它是有甘有苦啊，有酸甜苦辣哈。那这就是。啊，我们人生的每一天，我记得呢，呃，我的小孩比较小的时候呢，我有一个感受，我觉得小孩如果他们有一个比较呃所谓的有名气的妈妈哈，或者妈妈爸爸是公众人物的话，我想小孩可能觉得很倒霉，因为每次他们要干嘛的时候呢，他们就说：“哦，你妈妈是谁谁谁，那你应该是不是要怎样怎样呢？”我觉得他们已经受够了，<笑>所以对他们就有点抱歉，就是他们承受了呃很大的压力。可是反过来哦，如果呃，我们父母亲哈、啊、拥有很知名、形象很好、很有才华的儿女，哎，我们不会感受到压力的，我们一定是很开心的。今天我介绍这一位呢，我就不知道他真正的心情。拥有一个知名度这么高、呃，形象这么好、这么漂亮啊，呃，大家非常熟悉的一个女明星，那她的感受到底是如何呢？我也来欢迎我的这位呃，已经很多年的老朋友哈，呃，郑如晴。作家啊，也是写散文、写小说，然后透过他的小说，我们仿佛也看到了台湾过去呃数十年来的一个成长跟改变
1: 。如晴你好，啊春华好，各位听众大家好
0: 。那如晴，我刚才这个开场白就稍微长了一点，我就说他的女儿呢，嗯、既漂亮，形象好。很有才华，又是一个大家都很熟悉的大明星，谢,谢夸赞。对，他的女儿就是张钧宁。啊，这够大牌了哈。钧<笑>宁妈妈，哎，常常都有人跟你说，哦，你就是张钧宁的妈妈。
1: 那你是觉得压力大，还是会觉得很很骄傲、很开心？呃，我说我还是回归到我的主体性比较好。对<笑><笑>对我，我刚才
0: 是说哈，小孩子很讨厌去背负爸爸妈妈可能是名人的压力，对对是是、哦。那因为如晴自己就是一个呃也很杰出的文字工作者哈、哦，他写了很多非常好的这个小说。他从应该是从大学时期吧就开始参加很多的文学奖，哎、是是获奖无数啊、哦。所以这个妈妈其实来头也不小了哈。呃，所以母女两位呢都是令人非常的倾羡啊，真的。所以，我我今天呢。要跟如晴来聊的，就是说，因为我们应该年纪差不多了。对不对？呃，我应该比你大、欸、大、哦、不用，不用客气，没有，没有，没有，没有，绝对没有，绝对没有。好，那我我们也历经了很多不同的时代。哈，是、哦、我们从这个小的时候，台湾的社会物资相对比较欠缺，是是一个比较保守的。哈、嗯哦，对女性的要求可能是更多的。哈、哦，我们更难生长的时代。哎，我们就这样子一步一步走到了现在是。其实台湾的，我觉得不管是女性的地位也好，我们可以发挥的空间也好，好像是越来越开阔了。哈、哦嗯，那。这些感受其实也反映在你的著作上面，
1: 对，对不对？
0: 小说里头，对对。对， uh -huh. 你你为什么会对于文字、对于写作有这么深刻的这个体悟？你为什么会这么喜欢写作？
1: 呃，我觉得写作其实就是呃，借着文字来抒发人类。所谓在这个灵魂上面无言的痛苦，然后我觉得写作呢可以让人呃进步更加的疗愈
0: ，嗯嗯，对
1: ，OK。我认识一些作
0: 家，我觉得作家因为心思很细腻，所以他们才可以书写人生嘛，才可以表达感情，对不对？可是作家因为呃思维比较细腻，所以他们其实也很容易感受到人世间很多不同的。痛苦或者是挫折等等的哈，是,是呃，如琴，其实我知道，在你个人的成长经验当中，其实因为你在几本书里面你也做过一些描述啊、哦，比如说。你很小的时候你就失去妈妈，嗯、呃，是的，你没有是的没有没有真正对妈妈的形象有过什么样的记忆哈？是，你是三岁的时候妈妈就走了吗
1: ？哎、呃，对我三岁的时候，我们母亲就是因为肺结核过世。嗯、那我们都知道、嗯，战后啊，其实肺结核非常的流行
0: ，哎、嗯,嗯，对，那时
1: 候是没有药医的，
0: 对、嗯。所以在你的印象里面。不知道妈妈的形象
1: 吗？也不知道跟她之间的互动跟温暖是什么温度啊、呃？我其实因为没有 touch 到我的母亲，感觉上就是我从来没有跟她接触过、啊、那么因为我生下来还不满那个一个月，那我就被抱走了，跟她有一个隔离了啊。嗯嗯因为她那时候已经是就是肺痨第三期了嘛、嗯，所以为了健康也不能够跟妈妈在一起，对对所以就被隔离了、嗯。对对，就被隔离了。嗯嗯。然后在印象当中。中呢，我唯一见过他的一次，就是在我两岁多还不满三岁那一年。那台湾有一个那呃所谓的全台湾的户口大普查，那我们每一个人都必须要回到他的户籍所在地。嗯，对，那我就被抱回去了、嗯。然后因为小孩到了夜间都想要回到自己的床上去睡嘛，所以我就一直哭。那我母亲可能生病嘛，就很不耐烦。那、嗯、那时候我记得我还被抱着，他就指着我说。欸这么爱哭哈、啊，回去好了，就用台语讲，叫、嗯、爱考登登给啊，对,、哦对哦，所以这句话呃，变成我往后六十多年哦、呃，就在心中、呃、很深刻的这个印象跟一句话，就我唯一跟我的母亲的一句的那个接触的语言，嗯
0: 哼
1: ，所以这个是一个
0: 就是在心里面很难抹去的。算是一个洞或者是一个伤口吗
1: ？呃，我相信就是每一个啊，在成长过程中，如果父母早逝的、啊，可能在心中都会留下一个很深的黑洞。嗯、但是我觉得这些就是要靠个人、啊、对你自己在成长的过程中，去靠各种的方面啊，各种的力量来把它抚平、嗯
0: 。刚才呢，在我们还没有开始录音的时候呢，如晴有提到说，哎。他间隔了六十多年之后呢，他又再看到母亲了。你要再说说这个
1: ？哦，对，我是经过的差不多六十多年了，六十一二年。然后有一天呢，啊、呃，我在梦中非常奇特的、嗯，我忽然看到我的母亲就站在床尾，那微笑着，那还是她年轻时候的面貌。那我当然很开心了、啊，哎，我就赶快叫他说：“哎呀，妈妈，我都没有叫过你一声妈妈哈。嗯”然后，当然我开始有那种呃孩子的爱娇的情绪就表现出来。嗯，我说、嗯：“你为什么要那么早走、嗯？你如果不那么早走的话，啊、呃，也许我们我们的人生会不一样了。”对，那我母亲听到这句话就瞬间变脸，她、嗯、就转头要走。那那时候我就知道意识到自己说错话了，嗯、我就求她。我说、哎：“妈妈，你不要走哈！哎，我知道我说错话了啊、嗯嗯，可是他还是就消失了、嗯。那我就醒来了。所以醒来的那一刹那，其实我就觉得哎，如果不说那句话，是不是我们有更进啊、呃嗯嗯、一步的那个互动，或者起码这个
0: 梦可以做长一点，对,、啊、对不对,对、啊？在梦里面，也许你们会有一些不同的对话。是啊，我听起来我是觉得又心酸又感动了哈。就是、说我们其实每一个人的内在里面，母亲永远是那个最不……可。可取代的最有温度的那一块啊、哦！你看啊、哦，你的梦里面，你是那么渴望的表达，希望妈妈可以多跟你在一起，对不对？是是可是你的妈妈的反应，她还是又生气了。显然在你两三岁的那一次见面里面，妈妈就讲了，你说哦，那人家差登登体爱考登登，爱<笑>这句话一
1: 直留在你的心里，对,对，就很多人都很惊讶，说你那么小，嗯、你怎么记得？对呀、啊，对，但是我觉得我都不记得哎、嗯哦，对，可是我不知道，我就觉得好像他那句话是我这辈子唯一的可以留长的话，嗯、不管是。嗯嗯嗯呃，好的是还是好是、嗯、还是坏的啊、嗯？或是不好听的、嗯，可是就是我唯一他给我的一个记忆。嗯、对对对，那
0: 呃，如情会不会也是因为哈、哦，你几乎在你的人生的生命里面没有跟母亲有这种如母之情的互动，所以当你。也成为母亲之后，你对于母亲这个角色，你又怎么解读呢？你是不是更希望自己做一个非常慈爱的母亲？你更会重视跟两个女儿的互动，跟他们在一起的时光呢
1: ？对呀、啊，就被你说中就是这样。因为我自己没有一个可以学习的对象，那我想做母亲都是每一个人啊，在做母亲的过程中学习来的，没有人天生就会做母亲嘛。嗯，所以我把怎么样做母亲，其实是还原到我本身。对母亲的一种期待、嗯，就是我对她是什么样的期待，那我就尽量做好那样一个母亲。我不敢说完美，不敢说多好，嗯、但是我尽我所能啊、哦，就是在做我期待当中那个妈妈。那你期待中的母亲应
0: 该是怎么样子的呢？
1: 那我期待当中，妈妈当然就是提供孩子最好的，嗯，啊，然后给他们受最好的教育，然后希望我的人生的经验，不管好不好听，他们都多少能够采纳一点，嗯
0: ，OK。那我知道，其实因为我看了很多您的这个大作哈，很多的书里面，其中还有一本叫做《和女儿谈恋爱》嘛，对不对？那我也知道，你跟两个女儿，包括跟军令，其实都维持非常好的亲子的关系，那可是。你们有曾经有过冲突吗？你如何就是、说，如果你期待一个母亲，就是你想要朝向一个最好的妈妈去执行的话，是当你面对跟
1: 女儿意见不同的时候，你都是怎么样处理的？哦、呃，其实很多人就以为说我写那样一本书，一定是我很会处理、呃欸、跟女儿之间的问题不、哦是,啊、是这样想的啊。对<笑>、嗯，一定是很很<笑>很厉害呀、啊，哎、棒的，对很懂得心理学的、啊对对啊。然后跟孩子之间一定都没有争吵的。那我觉得那是那是可能。不可能的，在现实的人生当中哦，我们一定会有很多的摩擦。那有了摩擦，我们如何去磨合它？好，那有时候我常常觉得，做妈妈的有时候你要为儿女的立场着想，你要往后退几步。嗯，呃、那退几步给他们一些空间，嗯、呃，其实也是等于给自己一个空间。嗯哎、嗯嗯呃，对，所以我们这种战争一定会有的。嗯嗯是是是，但是都不会伤到真正的情感，对不对？诶、呃。大部分都不会，因为当我们坐下来好好的谈的时候，嗯、就是把我们的立场跟他讲说，呃，我这是为什么哈？呃，即便我是呃对你有太多的要求，会反省，但是请你原谅，这是我对你的一种爱、嗯、爱的一个出发点、嗯嗯。那当然，我们不能以爱来绑架儿女啊，对不对？但是也要试图让他们理解，说我们的出发点是什么样子的。对、嗯，但是我们如果有过分的要求，现在。妈妈嘛，对不对？我们说，如果是孩子很小的时候，其实呃，就是开明跟放任之间就是一线之隔而已、嗯嗯。我们怎么去拿捏啊、呃？其实也蛮重要。的。对，而且真的，我觉得现在做父母
0: 真的很难，很难很不容易哈、哦。是呃，我们如果话讲大声了哈、哦，就说、嗯哦、我这一切为你好啊，然后我们就会被惯以说哦，你们用这个来绑架，对啊、呃，情绪勒索小孩。我心里想，我们一天到晚都被小孩情绪勒索，<笑>我们都没在叫的。<笑><笑>对,对真的很不容易，我觉得。嗯<笑>、啊呃，母亲这个角色哈、哦，确实是我觉得在人生里面的多重的角色里面，可能挑战性最大的哈、哦。不过我们也都甘之如饴了，对不对哈、哦啊啊？因为因为这个本来就很重要嘛。那如亲，因为前面我们谈到了，你很小的时候你就失去了母亲，所以。没有跟母亲有如沐之情的这一块，可能是你心里面的一一一,一个空缺，一个洞。是，那你会不会因为你自己成了母亲以后、嗯，你这么努力的做一个好的母亲，你期待中的母亲，有弥补到？这些情感上面的空缺吗
1: ？这就是一个非常有趣的问题。我后来自己做了妈妈以后啊，然后呢，当然我就像呃，一般我们所有妈妈嘛，尽力去尽好一个母亲的责任。但是相对我后来发现，原来我也可以从孩子身上啊，尝到所谓那种母爱的回馈。哦、oh, wow, ，哎，对对对，我常常有时候跟他们玩游戏的时候，会试图偶尔做一个小 baby 一样。我说：“哎呀，我小时候没有妈妈，那么你们可不可以做我的妈妈，爱一下我、啊？”对，那小朋友就会啊，突然间发出了一个很大的母性。啊、<笑>对，那偶尔我们就会玩这种游戏、啊。那当然这是开玩笑、哦。呃，事实上，我因为做了妈妈，我好像是从小孩子身上，我真的慢慢可以得到了一种、嗯、呃，相对母女之间的一种抚慰的这种感觉。哇，太棒了哈！我觉得。真的是
0: 可以的，对不对哈？是是因为因为爱在很多的层次上面，它其实是可以互相交融的。对，对那母亲的付出其实最大的。回馈可能也是亲子关系之间的成长，所以你看哦，你的两个女儿，其实因为我也发了你的脸书哦，是对对啊，我知道就是说，哎，你现在那个是大女儿嘛，大女儿
1: ，在上海，
0: 对对在上，她也做了妈妈了，
1: 对，她也做了妈妈，所以你做了阿妈
0: 了，对对，对不对？哦，所以你看看你的这个母亲的这个角色又更上一层楼了，对，对不对？对那所以你自己也会有感受到很大的这种啊温情的这个回报嘛，那那就很棒嘛，哈，是是。那我知道军令他也会常常带你出去玩。我觉得也很不简单，因为他应该是很忙、啊，非
1: 常的忙。我连跟他吃饭哦，我可能都要跟他预约好久好久、嗯。对，那但是他也算是尽量想要找时间跟我相处，所以他会固定，譬如说把我的生日。还有母亲节，她无论再怎么忙啊，她可能如果在台湾，她就会把那个时间给完整的空下来。嗯，对，所以这样算一算，我有时候就跟她开玩笑说：“哎，你可不可以给我七天，啊、让我有一个七天完整的母亲的感觉？”哇 ，OK， <笑>但
0: 是已经实现了吗？没有，没有，没有，因为她的<笑>因为他拍戏太忙了，所以通常就是抽空啊，一天或两天就了不起了，或是一看饭。看对呀、啊，哎<笑>，我你们好像还一起去了那。那个日月潭还是哪里？哎、欸，我日月潭是我们常常会去的地方。哦、你看，那不错啦，很
1: 棒了。他都会想到带妈妈一起啊，对,、嗯、對他喜欢那里，我也喜欢那里嘛。嗯嗯那这样子的话，一年可能去个两次，已经很多了。嗯，对。刚、呃、才呢，如
0: 晴提到，就是
1: 说她作为一个作家，她用
0: 文字去书写情感。哈，那当然，我们人生里面可能有很多的不足，有很多的空缺，也可以透过文字，我们得到疗愈。那事实上，你的很多部书里面。面哈，我都觉得这会不会都就是你你自己生活的一个反应哈？比如说有一、嗯、一本书是呃细街的杂货店，那个是你的
1: 真实的生活吗？是是呃、真实的生活、嗯、里面写的全都是我小时候印象中的呃人啊事啊跟物哎，对、嗯嗯嗯、我有时候我也写食物啊等等的哎，对、嗯、哎，为为什么作家对于
0: 这些小时候经历过的事情都记忆很深刻哈？我觉得小时候有很多事情我都忘记了，都要我的家人。告诉我说：“哦，你干过哪些事，我才会慢慢的有一点这个印象。可是好像你们经历过什么事情，你们就会把它刻在心里面。等到你们这个可以掌握文字的时候，就可以变成你笔下非常好的题材
1: 。欸”哎，我我想一般会变成作家哈，可能在成长的经验里头都有一些情感上的呃挫折，或是刻骨铭心的一些伤痛。嗯,嗯,嗯他才会努力想要把这些情感呐、啊，这个无脸的痛苦转化成为。子那因为你实在是太幸福了，可能你说我吗？对，有父母，有兄姐，<笑>然后被保护的很好對對對，是是，对，所以你们对生活的那种呃艰辛，可能就比较没有那么深刻的印象。嗯嗯嗯嗯那因为我们像我，就是几乎都是没有人在照顾嘛嗯嗯嗯，所以对于很多生活的点滴啊，呃、常常有一些刻骨铭心的记忆嗯嗯嗯，所以就比较容易记得下来。是是
0: 是，当然呢、啊。这个朋友都说：“哎呀，好像我什么都好，我都觉得说，其实面对这个，我们还是很感恩哈。但是人的一生不可能什么都是顺利的。那我也常常在媒体工作上，我会访问很多不同的人。其实我常常会去进入他们的思维里面，因为人生会让我觉得说，你只有面对挫折跟苦痛的时候，你才能够真正了解生命的力量跟坚毅在哪里。”你很在很顺遂当中，其实那个顺遂一来它不会长久，二来它不会让你真正幸福，因为你可能。太轻忽了，是啊，你不会知道，就是说，就是说，辛苦过后才会有那个收获的感觉嘛。对
1: ，如果你一直都很平顺，其实我我觉得那是非常危险的。对啊，嗯、一般人在讲，就是说，在评论那个文学家，譬如说一些诺贝尔文学奖啦、啊，这些作家，所以有时候我们会给那些比较伟大的作家哈一些评语，就是说，他们之所以伟大，就是来自于深刻。嗯，那么他们有很多深刻的这些生命的印记。对，对但是我看。你也是一个非常感性的人。刚刚我觉得我也是、嗯、很感性。刚刚你在听我的故事，我看你就眼眶都泛、嗯哦、红<笑>我。我就想我，哎，我不要惹你，<笑>等一下哭了。不<笑>会、哦，不会，我会比你稍微勇敢一点。<笑><笑>不会的，我想，我们就经过那么多的经历了，没错，没错。再怎么样有伤痛，我们都会忍着，让那眼泪不要掉下来。是是是是。是是是我刚才提到说
0: ，哎，你有很多的著作，其实就是跟你的成长的经验有关嘛。是。哦、那当然也是你情感的抒发。那像你最近又再次，呃，这个重新出版的呃小说《沸点》哈、哦，是。哎，我我好像两天我就给他看完，因为我觉得故事也很吸引我。那当然，它里面的主人公就是一个女性，这个女性好像是从呃台湾的。呃，四五零年代开始跨越，哎、年代哦，五六零年代一直到近代嘛，哈，到那个二十世纪末的时候，是对是,对是。那他等于也就是看到了一个女性在不同的社会时代的变迁下面的一个成长。那当然，我觉得感情还是重头戏啦。是是,是。你刚才因为提到说，你小时候很小就跟妈妈抱离开了嘛，哈。对。因为妈妈生病嘛。是。那那个《沸点里面的那个婉贞，就是那个女主角，是她好像也是很小
1: 就被。他的姨婆大，姨婆带带大的嘛，對對對所以她也不是跟着妈妈的。对，这个旁边呃，其实婉贞啊，有些人会好奇啊，就我说，哎、欸，其实我就很坦诚的说，婉贞的小时候的整个的发展，有一点点是我小时候的那个生活经验的某一些部分。对，因为我我想一个作家要把东西写的能够呃，这栩栩如生，或者是说生动，一定有某一些他个人的经。经验，那这个经验不一定是真实的，有时候是一些替代的经验。对，所谓替代的经验，也许是看书来的，嗯，也许是收集资料，也许是我们周边的、嗯、啊这一些呃亲族好友哎、呃、他们带给你的讯息。
0: 嗯，
1: 对，所以当然呢。不是说这个你的出
0: 现在你小说里面的情节都是发生在你身上的啦。哎、然后我想一般人应该不会这样想。是那但是呢，因为你的情感会特别的丰富，然后当然你对于社会的不同的角色你会有观察嘛。是，所以这些角色它可能会融入，然后就变成了一个新的角色的呈现。好、哦，那我倒是在沸点里面，我看到了一个女性她处理感情的一个呃心路历程哈、哦。是，就说这个女性在进入婚姻的时候，到底是应该。选择爱情，因为婉贞她最后这个叫选择爱情嘛？因为她的对象虽然很喜欢她、嗯，可是她真正喜欢那个人，他出国去了嘛，对对不对？所以她没有办法跟她的情人恋人结婚，对对而她又已经怀了他的小孩，对，这真的蛮戏剧性的一个情节，对,对不
1: 对？但是，但是，所以说她根本不是选择爱情，她应该是迁就于现实。OK， 对，尤其是在那个差不多六七零年代很保守的那个社会，那么一个女生呢，如果。果说、欸、未婚生子，未婚生子一定会得到家族的不谅解，所以呢，他就赶快找他的这个爱慕他的那个男性啊，就顺理成章的就跟他成婚了。但、嗯、当然，他已经事先也把他的状况跟这个呃、欸、这位男士也讲了。那当然，这个男生因为他当时很爱他嘛，時很爱他，得不到就觉得说哦，没关系，反正你的一切我都接受。嗯、就是故事就由这边开始的不同的方法。发、嗯、展，结果
0: 这个婚前说什么都可以接受，婚后还是起了变化了哈。对，其实大部分的婚姻也都是如此是，在相处的时候，在恋爱的时候，跟进入婚姻真的是不一样的，不一样、哦、因为进入婚姻以后，真的就是很多现实面啦，呃，很多的状况会发生，他就会考验着是这个。我觉得还不能说只是考验情感，因为那情感可能在，可是问题是你冲突就一样会发生。对，所以我
1: 们常会说最美的爱情是什么？就是带有遗憾的爱情。你、嗯嗯、没有结局的爱情才是最美的
0: 。但、嗯、也、嗯、不需要后
1: 面有那些考验对，对，不需要一些现实的面的一些考验、嗯那好，同样的哈，如果是这
0: 样子一个女主角，她因为已经有了这个身孕，对不对？我们今天来稍微八点挡一下。Yeah. 可是因为时代不同了，你觉得她会做不同的选择吗？也就是说，现在如果有个女性，哎，她选择跟她爱的男朋友是、嗯、有了这个小孩了，对。可是这个男朋友呢，在不知情的情况之下，她可能远走他乡了。是，那你觉得现在这位女性？他还会碍于说，他可能会遭受到很大的责难，所以他赶快找，应该,应该不会了，应该不会，因为时代改变了嘛。时
1: 代，你看嘛，现在很多的未婚妈妈都要去找精子来怀孕了。对,对不对,对,对,对？所以现在女性她非常，如果经济能够独立的话，嗯，她其实是非常的自我了，嗯，她完全是为自己而活嗯嗯嗯，她不会为了说要有一个婚姻的来保护她，嗯啊，然后呃，就牺牲掉自己的幸福。嗯嗯我想现在女性。该是不至于是这个样子，因为这关系到大家对呃所谓的婚姻开放的。这个想法已经有了很大的不同、嗯嗯。呃，为什么我这个
0: podcast 或者是我们这个广播节目哈、啊，会叫做“我们脱壳”哈、啊？它是从英文的 w o m a n s talk” 对不对？但是 “talk” 正好我们把它翻成“脱壳”，就是因为我们就是不断的在蜕变，在成长。那每一次蜕变，当然也是可能是很痛苦的嘛哈、嗯。所以你如果在讲现在我们的这个时代的女性，是不是这个社会对她的期待？有很大的改变，然后女性真的得到了完全的自主吗？你怎么样去看在这个时空下面的女性的成
1: 长跟我们所面临的处境？我觉得我刚刚提到，就是说女性她可能会为了自己未婚生子，她心甘情愿自己自我负责，但是这不代表说我们社会啊对女性的期待，过去传统的期待就消失，其实并没有、嗯、没有。对，尤其是当一个女性的话，既要做一个呃，职场上成功的女性，也要当一个家庭当中中,中流砥柱的妈妈也好、嗯嗯嗯，媳妇也好，女儿也好。嗯，嗯我觉得社会并没有因为你女性对这个性的开放，或是婚姻的自主，而改变了集体对女性潜意识的一种期待。嗯，嗯嗯我觉得并没有。
0: 所以你觉得还是
1: 不太公平嘛？对，还是有不公平的地方嗯嗯。所以我觉得这个不公平，我们当然不能举旗说我去游行或者什么，<笑>这这没有<笑>没有意义的。抗议，对，这抗议<笑>谁来跟你补贴<笑>？我觉得这都是变成个人生命内在的事情。嗯，所以回过头来呢，还是要反求诸己。就是说，呃，女性的，我常常提的说，我们女性要有三观，嗯，啊、呃，就是自主观，还有自觉，还有自我识。实现哎，太棒了、嗯呃！我觉得这个呃三观呢，可以让我们呢、嗯、呃拥有一个比较健全的一个自我的发展。嗯嗯 ，OK。
0: 呃，刚才呢，这个呃，如晴提到了，就是说，虽然现在的女性，我们相对有更多的表现空间是没错了哈、啊，比如说，我们在职场上啊，我们的发挥啊，可能比过去好很多。可是呢，我们的传统角色呢，并没有减少哦。我们可能还是要当贤妻良母哦。那、啊、我们出去呢，还要做女强人哦。哦<笑>，然后这个跟小孩呢，还要很很很有耐心的跟他们沟通哦，否则他们也是会这个不服气的哦。就说那个责任跟那个多元的角色，其实也是压得我们喘不过气来
1: 。是，所以女性要需要很多的朋友，嗯啊，譬如说他们有时候去聊聊天啊，去八卦一下，其实我觉得那都是他们抒发的一种管道。对，那当然了。我觉得就是说，女性，您刚才提
0: 到那个自主哈，我觉得我观察到很多现代的女性，其实自主的意识是绝对有提高啊、哦。那比如说，他们可以决定，哎，那我如果没有遇到我爱的人，我的缘分没有到，那我不一定要为结婚而结婚是、啊。是啊，尤其是在传播圈哈，<笑>我认识很多朋友里面都有这样子的女孩啊、哦。当然，男生也一样哈、嗯哦。就说，我觉得这一点，您怎么看？这个是不是就是一个？我们尊重我们自己的自主权的一种展现
1: ，我觉得跟经济条件是有很大的关系的，嗯、对不对、嗯？因为社会在进步嘛，对。那女性因为受了教育，所以她有经济独立的这一方面，嗯、那有经济独立的，她当然可以为自己着想，就是我要，或是我不要、嗯，我可以决定属于我自己的幸福的各种的事情，嗯、就是她的条件已经跟过去是不太一样的。嗯哼，所以如果说他选择不
0: 结婚，你觉得他们现在的处境跟可能在过去啊五六零年代的处境
1: 是不一样的？当然不一样。以前的女性一定是说，哎、哦，这、欸、婚姻就好像是唯一的归属一样。嗯,嗯嗯。啊，那如果说现在的女性的话，我觉得我不结婚，哎，我可以一样为自己创造很好的生活啊，嗯、很好的条件，我有我的社交。可是你想想看，以前的女性，她所有的社交其实是依附在婚姻上面的，他的经济条件也是依附在。她的婚姻上面，就像张爱玲的小说里头嘛，对不對,对？女性为什么在很多小说里头，她都必须要依附丈夫？嗯，所以我们有时候又开玩笑说：“哎、欸，张爱玲是不是最早的女性主义者啊？”其实她在写这些小说的时候、嗯，她完全是没有这个意识的。嗯,嗯,嗯她只不过把当时的社会啊、呃，女性的必须依附这个夫家、依附她的婚姻的情很脆、欸、对，很脆弱的女性的角色这一面，把它写出来。嗯嗯，对嗯 ，OK。那所以你认为婚姻倒不一
0: 定是最重要的哈。那当然，我就想到就是说，因为你的女儿军令她是万众瞩目啊，又是没有了又是明星哈<笑>、啊。所以你看哦，这个没办法，就是公众人物他就要付出一点代价。所以他在感情上有一点风吹草动，其实媒体就很想要大做文章。是，我不知道当你们母女两个私下的时候。作为妈妈的，你自己也有过你自己的情感之路，是？你会给儿女什么样女儿了哈？是？什么
1: 样的感情上面的忠固呢？呃，其实哦，我对小孩的那个感情啊，我从来就是采取我非常尊重，我几乎很少去跟孩子们讲说，你可以跟谁在一起，不可以跟谁在一起。呃，只要他们喜欢的带回来的啊，啊、呃，我都是一律都会好好的招待啊、呃嗯，就是说表现出说呃我对他们的信任啊。嗯嗯嗯嗯那当然呢，也有说如果他这个交到了不好风评的男生的话，那我顶多呃，当然不是说他有过，就是说我顶多按照我的想法，我顶多说，哎、欸，你要不要考虑一下？嗯啊、嗯嗯呃，你要不要这个呃，也听到了什么，你要不要做参考？嗯,嗯,嗯，因为我觉得。婚前的参考总比你婚后受罪来的好嘛？绝对，对绝对，
0: 嗯嗯，<笑>对。OK， 那我觉得你算很开明，就是说，妈妈如果要对于女儿交往的对象完全不置评的话，我觉得我要忍住，可能有一点困难。<笑>就是起码我们在心里面会这个盘算一下嘛，哈。然后也因为最主要，我们的目的是不希望儿女受伤，对,对，对对？就是说，哎，因为毕竟是这样，谈感情、谈爱情跟进入婚姻确实是不一样的。我们自己走过。好，感情、恋爱。婚姻这条路，然后又又做了妈妈，知道就是说妈妈是一个多么大的一个承担哈、哦，所以每一步都不容易哈、哦。是，所以
1: 你你会完全尊重女儿的选择，这一点我觉得你已经很棒了。哎、呃，像我大女儿就好，因为她选的对象完全是出我意料之外。嗯，啊，她因为她到大陆工作嘛，然后呢就结识了那个上海的男生，然后后来就在那边结婚了。哦嗯、那其实我多么希望说她就是在台湾。台湾台湾，那其实台湾也有很多的不错的男生嘛，是是當,啊、当时对他也不错的。嗯嗯嗯可是当他告诉我，呃，说他想跟这个男生在一起的时候，而且他那时候是非常有趣，他试探我，他先回来，然后先跟我见个面，然后就告诉我说：“哎呀，妈妈、呃，晚上好。刚好有个朋友，他也想来跟我们吃饭，可以吗？”嗯、我说：“哦，欢迎啊。嗯”他说：“可是他是大陆来的，上海来的呢。嗯”我说：“哦，没有关系，只要是你的朋友。嗯”欢迎啊，他就顺理成章啊，就等来跟我们一起吃饭了、嗯。那他喜欢的，其实我也都是接受了。嗯，对
0: 。那如果哪一天你的小女儿跟你说：“哦，我可能会……”打这个不婚
1: ，不婚打独身主义哦，你、欸、你会跟我说过耶？哦，真的
0: 吗<笑>
1: 、啊？那你会吓一跳吗？也不会耶。他曾经跟我说：“哎，这个大家对我的婚姻哦，好像很期待。对啊”对，太关注了。对，他说：“那我干脆不结婚算了。嗯嗯”哎、欸，你要心理准备哦，有可能我不结婚。我说：“哦，那不结婚也是你的事情啊。可是他这样讲，应该是开玩笑的吧？他当然是开玩笑的啦哦哦哦哦，对不对？可是人会开玩笑，也许心中也有某一些意念。嗯对不对啊、哦？也有一些想法嘛，对不对？也可能有嘛。Okay. 所以，对，我也跟他说，嗯，你就算不结婚，我也 OK 啊。嗯,嗯,嗯，可是我心里偷偷在笑，哎、欸，你不结婚我也不错啊，看看能不能多点时间陪我。哦，<笑>真的，真的，那是一
0: 定会的，<笑>对，对不对？啊、当然，我
1: 不希望他这样子。<笑>是啦，是啦。是心里想想要回应他的，就是说，哦<笑>、啊，你不要拿这个来<笑>来恐吓我。<笑>呃，作为这个作家哈，我觉得。呃，如情
0: 其实。因为我每次看到你哈，你的女性特质很强，你是温温柔柔的、哦谢谢，然后你都把自己，其实你也很有品味，你都穿得很好看哈。没
1: 有了，我都是没有什么颜色的。有有
0: 有 ，OK， 很<笑>像今天啊，我跟这个我们的网友形容一下，这个郑如琴呢，她最近呢重新出版了她的《沸点》哈，她今天到我们的播音间来哈，她本身其实也是一个美女了啊。哦、我我看过你那个年轻时候的照片，那真是大美人、啊，所以你是长得很漂亮的啊，才会生出张君丽这么大美。谢谢谢谢啊没人，<笑>谢谢谢谢啊！所以他今天穿了一个白色的外套啊，里面的内搭也是白色的，带了一个长的呃珍珠的这个链子哈、啊，很好看啊，我觉得很优雅，啊、很优雅。谢谢那如晴在你的这个年纪里面，你对于你自己，你觉得有可能在接受另外一段的爱情感情吗？你会期待吗
1: 、欸？其实我都不排斥、欸、我觉得人生如果有一段美好的感情啊、哦，那是非常值得期待的。嗯嗯嗯、但是都是要随缘啦。对，欸、对我觉得呃，有幸福的感情，你才会有美满的人生嘛，嗯、对
0: 不对、嗯嗯？呃，因为我们的节目叫做《我们脱壳》哈，是。那我常常在节目当中跟我的脱壳人物呢分享的就是说，你的人生里面哪一段，你觉得可能是？呃，成长最大，或者是说那个蜕变很强，甚至带来痛苦的。如果你回顾你过去的人生里面，嗯、你会觉得哪一段时期可能是你相对很痛、啊、或者是不开心、嗯，可是却带给你很大的成长跟蜕变的那个时期。
1: 嗯，如果我要呃很认真的讲的话，其实我呃青少年时期。那个寄人篱下的生活，其实给我一个很大的这种，呃，就是说很刻苦铭心的那一些不愉快的生活经验了哈。嗯嗯嗯、但是我 OK， 我也可以把它克服。嗯、然后。到了我结婚啊的时候，其实你知道传统的婆媳之间的这个问题，呃，传统的婆婆对媳妇的那种比较严苛的要求，是这对我也是一个非常大的一个震撼。嗯,嗯,嗯，好、啊，那接下来我到国外去的啊，跟小孩的爸爸去念书，德国对不对？对，去德国。嗯、那那一段生活因为学生很穷嘛啊，那穷学生，那我也打工，那也上课啊，那又又生下小孩，其实。是那个生活的那种折磨也蛮大的，嗯、是是对,对，所以你说要我来比喻说哪一个最强，那个强度最强？其实每一个阶段，我觉得都好强、哦、人生不容易，<笑>是很不容易，真的耶。对
0: ，我有一次哈、哦，呃，我回高雄看我的妈妈哈、哦，是，然后呢，那个时候我父亲生病，然后呢，我的妈妈当然年纪也蛮大了，那我已经在媒体圈里面有我的工作哈。哦那我的妈妈呢，就握着我的手说：“她说啊，金星奶加痛口。嗯”我跟你讲这句话哈，我吓了一大跳。为什么呢？因为我觉得我的妈妈怎么会讲这句话呢？因为我我认为她是很幸福的呀是。我的爸爸对她其实很好。嗯、我的父亲白手起家，我们的家境一直在我出生之后也都很不错。是，我觉得那我们儿女虽然不见得说都是很有这个成就，可是也都是孝顺的哈，算算是乖的哈。是，那为什么我的妈妈还会有这样的？太叹啊、嗯，就说人性，那也叫痛苦。嗯、然后，当然，我觉得我走过人生不同的阶段，我就发现说，哇，确实就是有很多的部分，只有你自己经历了，你才会晓得。而且有很多的高低起伏、酸甜苦辣，它也是不请自来。对啊、哦，那你说生老病死，就每个人你都不能够逃避嘛，对,对不对是是？所以你就会从那种相对比较无忧无虑的，看起来比较天真无邪的，你也慢慢真的进入了生命的本质好、嗯哦，那那也是一个学习了，对对不对？哈、哦，所以那你刚才提到的你的蜕变成长很深刻，其实好几段你都觉得很很深刻。对,对，可是你没有提到你离开婚姻
1: ，你离开婚姻不是也带给你很大的？呃、挫败或者是冲击吗？呃，是的，没有错，因为很多人有时候就到最后忍不住就会问我的时候，就是哎呀，那你的婚姻你那时候是怎么结束的哈、啊，那其实。我都不忍心再去苛责过去的感情了、喔，是是，我就会开玩笑说：“哎，没有啦，就对方呢对感情呢另有规划。<笑>啊”对对对，我对我的心己另有规划，所以我辞职了，不干了。他另有规划，那我到最后呃，所有困难没有办法解决的时候，那我只能顺顺着那个跟命运的转变啊，嗯、然后自己呢就退而求其次，只能是这个样子。对、嗯嗯、o、okay、很多东西我们没有。办法去强求的，对，对,对嗯，好，嗯，我
0: 相信在听我们这个我们脱口的朋友们哈，不管你是男性还是女性，你是相对于这个中年后还是一个相对比较年轻的这个网友，我们的人生里面一定出现了很多不同的关卡哈。那刚才如晴他也分享了很多，那你面对这些关卡，你要如何能够走过这些坎，让你的生活可以、嗯？就是说，相对的还是有期盼，还是有快乐，是还是有开心，呃，提供给我们网友参考。嗯
1: 不瞒你说，也不瞒我们所有的听众说，我就阅读给我一个很大的那个力量。嗯、是,是，哎、呃，在我婚姻最困难的时候，其实我就大量买书来看啊、哦呃，然后去解开自己对生命之谜啊、哦嗯，还对那个感情的这种呃挫折上面无法解答的这些问题啊、哦嗯。那到最后呢，我觉得说，哎、呃，我们都不是去苛求对方啊、哦嗯。回过头来，我们只有从书中里头找到一些。安慰，安慰，对，然后退而求其次，嗯、就是来完成自我对。对，呃，我为什么后来再去念研究所？嗯、其实也跟这个婚姻有很大的关系。嗯、对，当然我们说因为候我是在《贵日报嘛》嘛，也是因为呃，《贵日报》是一个儿童，就是读物的、出版物的所在嘛、嗯。那你在专业上，你必须要更进一步。是，然后我当然就想说，哦，这是我的专业，我必须要在精进。但是我知道，在我心里的深处，我也因为是在婚姻里头有一个呃伤痕，所以呢，我就觉得说啊，过去呢，我一直在成就别人，那为什么我不能退而求其次？我成就我自己呢、嗯，所以我会拼了使命哦去念研究所。那当年我念研究所的时候，其实都不是在职班，我念的是一般生。
0: 嗯，哎
1: ，所以我那时候就本来是在副刊当主编，后来我为了念书呢，我就呃申请到夜间新闻。所以，我们那时候早期也没有所谓的这个周休二日嘛，对你只能选一天休假、嗯，所以我就选礼拜二，所以我礼拜我就整天嘛。嗯就都是那时候是礼拜早上一大早。呃，我坐六点五十分的第一班飞机、wow ，飞到了那个台东，嗯、因为那时候全台湾只有台东嗯有儿童文学研究所、嗯對，对，所以你是在台东大学念的，对对，硕士班、嗯、是，所以我的所有的同学都是应届毕业生的，哦、哎对，而且都很优秀、哦，都有正大是是是，有哪里的對對對，因为那时候研究所只有一个研究所在台东嘛，嗯、對,对对，所以我每呃每个礼拜二去，然后呢八点开始上，上到晚上九点，嗯。然后跟着礼拜三早上又八点又开始上，上到下午四五点。但是我通常快接近四点，我就跟教授讲，我要回台北上班。嗯，好，我就坐了飞机，啊、又飞
0: 回台北，又飞台北
1: 。那一下飞机，我就坐计程车、嗯、直奔、呃、直奔报社、啊、打卡，因为五点要、啊、打卡嘛。然后继续上班，上、嗯、到晚上的十点多。嗯，我们那夜间新闻都是很晚嘛。我就这样持续了一年半啊，太佩服。了不起、嗯！那我没有一天是休假的，哇,哇真的没有一天休假。嗯、然后后来半年我留了半年哦，我就是留职停心，我就写论文，有两年把它写完、嗯。那我相信那个力量的来源就是很强烈的一种，我要自我实现、嗯，我要自我完成。当别人放弃我的时候，我不能放弃我自己啊！嗯嗯嗯嗯我我很
0: 谢谢这个郑如琴今天的最后这一段的分享哈，我觉得也可以。给我们大家一个力量，就是因为有很多的挫折或者是不愉快，其实是别人给我们的。那我们不应该背负别人的错误太久，哈。所以为什么我们不能给自己一个重新出发的机会，对不对？给自己一个新的开始。所以刚才如晴讲到自我实现，哈，我觉得这这四个字或许就是我们今天我们脱课可以给大家一个非常好的一个礼物，哈，自我实现。那如晴她因为是作家嘛，她喜欢写这个文章，哈，写文字，然后她写。喜欢阅读，那如果各位呢，觉得说啊，我可能没有那么好的阅读习惯，哈、啊，呃，也没关系，那就听我们脱壳哈，因为我我常常请了很多我觉得很棒的脱壳人物到我们的节目当中来，你听着听着分享他的人生经验，然后在在人生的困顿之处，我们怎么样走出来，然后再给自己一个平坦的
1: 风景，我觉得。其实也是很有收获的哈、呃，所以很谢谢如晴，不、嗯、不敢说你们有收获，就是我也很开心跟、嗯、啊春华聊聊天，是是
0: 是对。今天我也真的很高兴哈，终于等到这个这个如晴，因为我知道你也很忙，因为你一直在那个大学里面教授这个文学写作，对不对？是啊哈、嗯，所以终终于我们今天把这个<笑>录音给完成了哈，很开心。呃，所以各位朋友们哈，嗯，在人生的低谷之处。好，别忘了，你永远都有自己
1: 。或许你失
0: 去了什么别的，或者失去了别人，是，但是你永远有自己，好，永远可以自我实现。谢谢如晴，谢谢春华。对，呃，那我们下次沈春华，我们脱壳空中再会了，拜拜，拜拜，拜拜。嗯拜拜